0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Uh -huh. uh, amiga, ¿cómo estás? <risa> <risa> ¿Ah, <sí? risa> Oye, ¿qué onda? ¿Qué
0: ¿Otro día? Otra noche, otra, otra, más noche bien. Más. otra noche más de sí. un capítulo de
1: espantos. Sus Morras Malditas. Exacto. Calientito desde el horno, recién salido, así como el pan virtual que les vamos a hacer llegar en este momento, su cafecito, mezcalito, cervecita, lo que ustedes gusten. Yes. Etiquete, no siempre nos gusta cuando suben historias. Eh, de cómo nos el... ven. Sí, exacto. De que están o trabajando, haciendo tarea, o comiendo, echando la botanita. Nos encanta, no dejen de hacerlo. También suscríbanse si no se han suscrito. Gracias por su Chats por todo el amor que cada semana nos mandan a través del chat en vivo que neta qué divertidas nos damos Sí. ¿eh?
0: la verdad que no sí manches. la gente es muy creativa la verdad sí. <ríe> tenemos una banda muy creativa gracias por estar aquí cada noche o mañana dependiendo de cuándo nos escuchen y nos vean ajá, la neta ajá. que se los agradecemos un montón son la mejor banda y comunidad del mundo mundial, la sí, Netflix. Sí, así que
1: denle like, compartan con sus amigos, amigues, enemigues. Ustedes háganle llegar a todo el mundo este podcast, que nosotras aquí les tenemos unas muy buenas historias. Sí. Y ayer fue 10 de mayo, amiga. Le hablaste a tu mamá. Claro, la felicitaste. Obvio. Le das regalitos. ¿Cómo celebras este día con ella?
0: Pues como ella está en Sonora y yo estoy acá, luego como que... Eh, dependiendo de lo que hagan, porque a veces que mis hermanos se la llevan, no sé, a la playa o oh, cosas así. Sí? Divertido. Ajá, entonces
1: ahí como que le marco o así, pues, ¿no? Ok, entonces, ok. Sí. ¿Ustedes a dónde se llevaron a sus mamás? ¿Cómo celebraron con ellas? Cuéntenos también ahí en el chat porque nos interesaría saber, nos interesa. Y por eso en este capítulo decidimos contar historias que tienen que ver con mamás, mamás. o que le han pasado a las mamás. Y la neta
0: se pusieron bien densas, güey. Ah, Yo traigo wey. unas historias que...
1: Están bien locochonas, la neta, ¿eh? están la muy la neta, locochonas.
0: Prepárense sí. para no dormir. <risa> Una noche, un miércoles más de no dormir. Exacto. Así que les
1: vamos a dar cinco segundos para que se refileen lo que están tomando, porque seguramente en el chat en vivo ya se lo acabaron ya, lo que estaban tomando. Sí, Siempre se pone bien bueno desde minutos antes, ¿no? La conversación por ahí. Ay, qué
0: increíble que se conecte sí. a la gente antes, ¿no? Ay, ah, a mí loco. me encanta. Sí, se, ajá, sí, digo, a mí también me encanta, sí, sí, pero sí. no deja de... De, de sorprendernos. Como, sí, sí, de... sí, sí. Wow. Gracias, gracias de
1: verdad. Bueno, ya se sirvieron, yo creo. Yo creo que sí. Entonces es hora de comenzar con las historias. Wow. Apaguen sus luces, tápense con la cobija protectora. Pues ustedes ya saben cuáles son sus propios rituales y bueno, esta historia, amiga, ocurre en Nogales. Tú has andado por Nogales, claro ¿cómo podrías sí. describir Nogales? Con ese silencio lo describo. <risa> eh, <risa> árido. <risa>
0: Pues, um, la neta, no quiero decir nada malo, pero no es necesariamente lo más padre de México, es frontera, hay mucha delincuencia, la verdad, por ahí pasa la bestia, eh, no es una ciudad del todo bonita, la gente de ahí seguramente va a decir que no es cierto, o a lo mejor ya habrá gente que diga que, que es verdad lo que estoy diciendo. Yo he estado, La última vez que estuve ahí fue cuando fui a grabar el video del Nico Maleón, de ajá. Frontera, justo que se llamaba. Y bueno, también como iba con él, y el vato es cholo porque es rapero, pues me llevó a unos lugares que yo decía, ¿qué?
1: Qué cholo el Nico, güey.
0: Tenemos un capítulo con ¿Tenemos él, un vayan capítulo a verlo. Con él. Ajá, ajá. ajá. Eh, y pues bueno, eh, no hay como tal... O sea, como que la gente que vive ahí tiene ahí pues de que los tacos que les gustan, los tacos de perro que le llaman, que no ah. es que sean de perro, sino que así le llaman... Eh, y cositas
1: acá, ¿no? Pero realmente no hay como mucho. Ok. Es como un lugar para de trabajo, de, me imagino. Sí, ¿ok? hay, hay muchas
0: Farc. Uh -huh. Y pues es frontera, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, no sí, es, sí. por ejemplo, una frontera de estilo Tijuana, que es mucho, una ciudad muy grande Ajá. y demás cosas, ¿no? Ahí es como que mucha industria. Hay mucha okay, industria. Ok, ok. Eh, y mucho tráfico
1: para cruzar al otro lado también. Ok. <risa> bueno, pues imagínense ese escenario, porque allí es donde ocurre esta historia. Okay. Nos la manda Natalia. Ella uh -huh. ya nos ha mandado otras historias y, de hecho, nos mandó varias para este capítulo que les vamos a estar contando. Y... Eh, la historia no es de ella, sino de su mamá, porque su mamá es súper perceptiva. Okay. Su mamá tiene el don no solo de ver cosas sobrenaturales, sino de hornear pasteles bien mergas. Acá de que okay. súper sabrosos, deliciosos. Y uh -huh. dice que hace años, la verdad, no sé si su mamá todavía siga con la pastelería, pero cuenta que allí en Nogales su mamá tenía una pastelería que pues la verdad era un negocio que les iba muy bien. Uh -huh. Dice mi mamá ya tenía sus clientes de que Siempre iban y le compraban eh, De que cada semana o cada fiesta O sea, la mamá ya tenía los calendarios de los cumpleaños Casi casi de todo el mundo rico, de sus clientes eh. Porque mm. le iban a pedir pasteles uh -huh. Entonces cuenta que hace unos años Nogales vivió como Una temporada de Demasiada violencia mm, Todavía, que hubo, abue, la sí, verdad que Lo que ella cuenta es que se recrudeció en ese uh -huh. periodo de tiempo Que uh -huh. es donde ocurre esta historia okay. Dice que, que muchos de sus clientes eh, Desafortunadamente fueron Víctimas de esas circunstancias no Muchos de ellos fallecieron Fueron sí. asesinados, murieron sí, en causas sí. En situaciones muy trágicas sí. Y cuenta que eh, ella tenía una clienta y esta cliente dice era como de las más frecuentes, ¿no? Era raro el fin de semana que la señora no iba a comprar un pastel o no iba a hacer algún encargo de algo o así. La mamá de Natalia le había hecho los pasteles de cumpleaños para sus hijas y cuando no iba la señora, iba el esposo de la señora. Entonces ella ya sabía que de ley iban a llegar a comprarle. Uh -huh. Cuenta que, que su local... Estaba en su casa, ¿no? Pero estaba separado de la casa. Estaba al frente local y luego al fondo la casita, ah, ¿no? Okay. Y que en el local, pues, ellos tenían su timbre de donde, pues, llegaba la gente y les tocaba. Sí. Tenía su mostrador. En el mostrador, pues, ustedes imagínense los pasteles que eran de encargo. Ay, el olor a pancitos. ¡Ay, qué rico, sí, no? Ay, qué rico ajá. Y que además, a un lado tenía sus tres hornos en donde horneaba. Entonces, ajá. yo entiendo que era un buen... O sea, que sí Ahora tenía grandes, su clientela, sí. pues, ajá. no la señora. Y eh, una vez llega una esa clienta frecuente y le dice: Oye, ¿qué crees que va a ser ahora el 15 años de otra de mis hijas? Porque ella ya le había hecho el, el pastel de, de 15 año. para la grande, ajá. pero ahora le tocaba a la chiquilla, ¿no? Y le dijo: Oye, va a venir el 15 años de mi hija, queremos algo súper ostentoso con eh, un pastel que se como. Vea. Ajá, que se eran se vea como ocho de pasteles. De ajá. ajá, eran como ocho pasteles con temática de carnaval, porque va a estar súper grande y es la súper fiesta que nos sé. Ah, invítanos qué. a la fiesta. Ajá, exacto. Y entonces le hizo el. ...le encargo Qué de vale. ese pastel... ...y la, la señora cuenta que pues fueron varias veces porque estaban afinando como detallitos y que incluso uh -huh. el señor iba y que todos andaban bien contentos. Uh -huh. Desafortunadamente, eh, meses antes de que fuera el cumpleaños, la fiesta de los 15, el señor es asesinado, el papá de la muchacha. Entonces, oh, pues todo okay. se vino abajo, ¿no? La familia entró en un luto pues de muchos meses, la fiesta ya no se hizo, la familia se recuperó y pues la mamá de Natalia veía con mucha tristeza cómo ese era otro de los casos en los que pues sus clientes se habían visto afectados por la delincuencia. ¿no? Por sí, la inseguridad sí. Y un año después Ya cuando venía el cumpleaños número 16 De la morra, de su hija fue otra vez a la pastelería y le dijo, oye, pues ya sabes que pues ya no pudimos hacer el, los 15 años de mi hija, pero ahora quisiéramos retomar su fiesta, ahora en sus 16, y quisiéramos un pastel muy bonito, ¿no? Como recuperar la alegría que mm -hmm. se nos fue el año pasado, ¿no? Con la pérdida de mi esposo. Y la señora le dijo, claro que sí, cuenta con ello. Y dice que se puso así, de que le dio la señora pues todas las especificaciones que quería del pastel y le dijo, punto, es para el, el próximo fin de semana. No que sí. Llega el día en el que ella se pone a hacer el pastel uh -huh. y estaba en la pastelería pues trabajando y todo, pero durante todo ese rato la mamá de Natalia estuvo siempre pensando en el papá de la morra, como que lo tenía muy presente, ¿sabes? Okay. Como que ella decía, no sé por qué estoy pensando tanto en él, pero sí. mientras tanto pues ella seguía haciendo el pastel, seguía haciéndolo y todo, lo termina. Con mucha nostalgia, pues de pensar todo lo que había pasado de esa familia y sus demás clientes y su ciudad al mismo tiempo, uh -huh. guarda el pastel y al otro día, cuando ya iban a ir a recogerlo, ella pues empieza como que a revisar pues, sus pedidos y todo, acomodarlos, ¿no? Para ver cuáles iban a ir primero y todo. Y de pronto ve que en la parte de arriba del pastel que era para esta muchacha y para su mamá, había como algo particular. Se acerca y ve que en la parte más alta del pastel, había como una gota de agua congelada que terminaba como en forma de una lágrima. ¡Ay, no! Ajá. Entonces, que cuando ella ve esta lágrima, dice... No manches, o sea, se me está descongelando el congelador, pues, ¿no? Ajá. Entonces se puso a revisar todos los demás pasteles porque dijo, si esto es una goterita de agua, quiere decir que la temperatura no está bien. Ajá. Se espantó un montón, llamó a la muchacha que trabajaba con ella en la pastelería y le dijo, güey, hazme el paro, vamos a revisar los pasteles, que todo está bien, revisemos los refris, todo. Hacen toda esta revisión, güey, Ajá. y se dan cuenta de que en realidad, todo pues, todo bien. Pero ese pastel en específico tenía una gota de agua. Y dice la mamá de Natalia, era como una lágrima. dice, mm. O sea, era como si hubiera caído una lágrima y que terminaba en una gotita hasta el final. Mm. Cuando llega la mamá de, de la muchacha por el pastel, pues llega en su auto, la hija estaba en el auto, y la señora de la pastelería le cuenta lo que acaba de pasar. Oye, fíjate que cuando estaba haciendo el pastel, estuve pensando mucho en su esposo, me vino mucho a la mente, me dio mucha nostalgia. Y hoy, revisando los pasteles, veo que hay una gota que es como una lágrima y yo siento que de alguna forma es como si fuera un guiño de su esposo, ¿no? Y dice que la señora se pone a llorar así como con mucha nostalgia y dice, claro, sí, yo también siento que es mi esposo. Y de hecho dice que, que cuando vio esta lágrima no la dejó en el pastel, sino que la quitó con la espátula y la guardó en el congelador también y terminó otra vez el pastel, pues como Porque que lo, lo tapó, pues, lo tapó, ¿no? pues ¿no? no lo corrigió. Y entonces... Cuando le cuenta esta historia a la mamá de la, de la cumpleañera, le enseña la lágrima, la señora la sostiene en sus manos y se pone a llorar y le dice, ay, sí, yo también siento que es mi esposo. Y va corriendo y le habla a su hija y le dice, mira, mira, ven, que te cuente la señora. Y le vuelve a contar la historia. Y la muchacha así como que estaba llorando, dice, pero no era como de tristeza, sino de alegría mm. de decir, es un regalo de mi papá claro, para mí, que claro. él se acuerda de mi cumpleaños. Cuenta que... Cuando le pone la la señora de la pastelería la gotita en la mano de la muchacha, de la cumpleañera, esta, que había estado intacta hasta ese momento, incluso cuando estaban platicando, se la pone en la mano y se deshace, se evapora, güey, así... ¡fui! What? Ajá. Y que la muchacha así como que se fue súper contenta porque dijo, mi papá me hizo un regalo, ¿no? Mi sí. papá se acordó de mi cumpleaños. Y cuenta que pues esa fue una de muchas cosas que le tocó ver, presenciar y cosas que, que también le pasaron en esa pastelería, mm. porque al rato les vamos a contar otro Otra. acontecimiento Ajá. que ocurrió allí también. Pero dice, bueno, pues mi mamá muy perceptiva y que... Qué hermoso que la familia lo hubiera tomado así, ¿no? Como un regalo de su papá que ya no estaba en vida, pero sí. que seguía allí presente.
0: Sí, y aparte uh -huh. después de una muerte tan trágica, ¿no? También, sí, exacto. Bien culero. Y sí, en general, pues todo el norte ha vivido, vivió, sigue viviendo y la sí. neta malamente, pero seguirá viviendo este tipo de pérdidas tan sí. abruptas debido a la violencia de crimen organizado y demás, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, y hasta el sur, ¿eh? O sea, ya estamos claro, viendo que sí, ya está muy terrible la situación en todos lados. En todos lados, sí. güey. La verdad es que
0: en todos lados. Si es, si es así como entre, güey, feminicidios, el narco y todo eso. La, la madre, güey, sí. ya no puedes... O sea, estás seguro adentro de tu casa y, y, y vemos. Exacto.
1: Y si vemos no es que nadie dieta. se mete, ¿no? Pero bueno, cuidémonos lo más que cuidémonos. podamos y siempre eso pues va a ser por lo menos como que una forma de estar más seguros y seguras, ¿no? Y sí tener siempre como que nuestro círculo de confianza de gente que sepa dónde andamos, uh -huh. mientras que esta situación mejore, que esperemos que un futuro distinto sea para Ay, todos ojalá, y todas. Uh -huh.
0: Hay que aprender ahí, hay que hacer una aquelarre para, sí, para traer oye. eso, unas
1: velitas. Exacto.
0: Ay, bueno, está muy trágica esa historia, pero la neta, yo les traigo otra peor, güey. No <risa> está bien, cuéntala, cuéntale. Tra trajimos, para o sea, sí estamos muy contentos por el Día de las Madres, la verdad, pero <risa> les traemos pero estas unas historias, historias están tétricas. Bueno, esta historia nos la manda Valeria Orozco uh -huh. y nos dice que es fan desde hace poco. Uh -huh. Y dice: Cabe mencionar que todavía me da miedo
1: su intro.
0: Morrato, vean, pues morras malditas así. Imagínate que estás dormida y te lo
1: dicen en el oído. ¡Ah! ¡Ay, no, parada, mira. no, si me dicen eso al oído, no manches. Me cago por <risas> tres, amiga. Me cago por tres.
0: Bueno, pues eh, ella nos cuenta esta historia uh -huh. que dice que su mamá. Eh, falleció cuando ella tenía 13 años víctima Ay, de todo pues, de esto mismo que estamos hablando en Ciudad Juárez uh -huh. víctima del crimen y pues eh, la neta sí es muy trágico sí. todo esto no el caso es que dice que un año antes de que la mamá falleciera empezaron a suceder cosas extrañas uh -huh. y ella de las cosas que más recuerda es que eh, escuchaba que, le, que decían su nombre que uh -huh. le hablaban a ella no sé por qué me acordé de esta otra historia donde la abuela le decía a la, a la morra malita que nos mandó la historia que si escuchabas tu nombre, no debías de contestar. Ah, sí, 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 sí. Que era muy ajá. importante. Entonces yo, desde que, desde que nos las contaron, lo recuerdo sí. y nunca... Creo me que han... era Itza la que nos contó eso, ¿no? Itza. Itza Chavira. Ah, ajá, sí, ajá. sí, creo que sí. Bueno, pues ella dice que... Eh, eh, esto pasaba, ¿no? Que de repente escuchaba que le hablaban, que se le subía el muerto muy, segui muy seguido, escuchaba voces, golpes, mm. como que era algo bien común que sucediera y pues ella era una niña, pues no. Que de hecho, había veces que en su propio cuarto veía como si... El como si hubiera neblina, como si Oy, se pusiera tétrico sí, sí, sí. el ambiente del cuarto, ¿no? Muy chicloso. Ajá, como que entrando el chicloso, o sea, como más bien, tú estás en tu cuarto y el chicloso entra donde Exacto. tú estás. Con es permiso,
1: con permiso, buena noche, no Comper, ¿no? comper. Le vengo ofreciendo un poco de bruma, tres pesos <ríe> le vale, no? Así como... Aquí viene el ente, el número uno, pase este.
0: <ríe> bueno. Y aparte de todo esto que ella que ella veía y percibía, y percibía uh -huh. era que también veía a una niña pararse enfrente de ella, güey.
1: Ok. Entonces
0: ya las cosas cada vez se iban poniendo más sí, sí, sí. Por lo que tuvieron que pedirle a un padre que fuera a bendecir la casa. Uh -huh. Y uh -huh. resulta, güey, que el padre les cuenta que eh, todo esto le estaba pasando porque había un ente... Que estaba ahí debido a una maldición porque un ancestro suyo había hecho un pacto con el diablo Iberi. o sea, heredando ¿no? Ajá. y que el padre le, les comenta a la familia que pues esta situación iba a seguir sucediendo porque pues era algo que se, se pasaba de generación en generación mejor
1: y... paso en los terrenos, güey, o sea, güey. En... ¿por qué las maldiciones?
0: Güey? maldiciones, mala genética, se pasan Exacto,
1: de lanza también no, güey. Güey.
0: las cosas sí <risa> Bueno y entonces eh, siempre este ente uh -huh. eh, se iba a ir a la persona más como que de energía más débil pues no más chiquita y en ese caso pues esta morra fuera era la que pues le tocó pues básicamente sí, sí sí y durante este tiempo o sea un año antes de que la mamá falleciera ella tuvo sueños tuvo tres tipos de sueños bien diferentes uh -huh. en el que la mamá fallecía de diferentes maneras ok por lo que cuando falleció, un año después, digamos que la muerte, no le explica bien, y me imagino porque debe ser muy doloroso, claro. pero la muerte es como si hubieran juntado esos tres años que ella ¿Qué? estuvo teniendo un año antes, y pues fallece la mamá.
1: ¡Qué pedo!
0: Que locura. ¿no? Entonces, eh, ella dice que en su momento, ella, ella nunca le quiso contar a su mamá por miedo a que sí sea la realidad, y de al final, pues sí sucedió, ¿no? ¡Ay, güey! Que no tiene nada que ver, no es culpa tuya. Es sí, claro. De los culeros que andan allá afuera, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Eh, la cosa es que debido a eso, pues ella empieza a, a tener sueños con, con la mamá, pues, ¿no? Eh, donde básicamente pues pasaba tiempo, tiempo juntas, como mamá e hija, platicaban y, y se daban consejos y como que... ¿Y ella okay.
1: sabía que su mamá estaba muerta en los sueños? Pues o... creo
0: que sí, o bueno, no lo no, no lo, lo especifica, pero la soñaba, pues, La ¿no? soñaba, ajá. Y la cosa es que dice que, por casualidad, llegaron a una terapia de constelación. Entonces, aquí les voy a leer lo que ponen porque ¿Está se muy pone crazy? bien creíble. Okay,
1: okay, okay. Entonces
0: dice, para darles un poquito de contexto, Ajá. las constelaciones son como una obra de teatro donde se sana una problemática en grupo. Lo importante es que ninguno de los participantes se conozcan entre sí para que la, la energía no se mezcle y no afecte. Uh -huh. Entonces hicieron una constelación pues para sanar la pérdida de la mamá, pues. Y ella eligió a los representantes como que, por ejemplo, estamos en un grupo de gente que no conoces. De, ah, ok, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi no sé qué, mi tía, mi abuela, no sé qué. Ok, entonces eh, digamos que cuando empezó la terapia, la persona que representaba a la mamá se fue directamente a con la persona que representaba al papá, y empezó a llorar desconsoladamente. ¡Ah! Y decía, Luis, Luis, por favor, cuida, cuida de ellos. Oh. No los vayas a dejar solo Y que su voz... O sea, ella no conocía a la persona, pero la voz que salía de ella era la de la mamá.
1: Hmm. Y
0: las mismas expresiones y todo, como, como si ella dice, yo estaba viendo a mi mamá. Claro, en el cuerpo de en ella el otro más. Cuerpo, ajá. Además, ajá. Entonces, eh, dice que, que su tía que estaba presente en el lugar, o sea, sí, como que estaba Representada. Ahí, ajá, ajá, representada. Eh, empezó a... Comenzó a gritarle a la persona que representaba a la abuela y, y que le decía eh, que, que ella era la culpable, que sí. se había ido, de que ella fue quien se la llevó. Esa persona... Y, y hace cuenta que la persona despertó y solo ella... Y, y hace cuenta que ella dijo, no, ella decidió irse, irse sola. Entonces dice que la persona que estaba representando a su mamá lloraba y lloraba y se acercó a los tres hijos que uh -huh. estaban ahí y les dijo, siempre los voy a tener en mi corazón. Los voy a extrañar mucho. Uh -huh. Y haz de cuenta, güey, que todo el mundo pues obviamente empezó a llorar, se abrazaron. Y cuando todo eso terminó, fue como con un sentimiento de que pues todo estaba bien. O sea, como que si todos se hubieran libre, liberado de esa sensación, pues quizá claro. de culpa o lo que tú quieras, pues, ¿no? De perder sí, a alguien sí. de esa forma de ser horrible. Sí. Entonces, como que ella sintió que por fin había podido despedirse porque, pues, no, no había tenido tiempo para hacerlo, pues, ¿no? Después de ese suceso, cuenta que nunca más ha tenido otra experiencia paranormal y que, que ella siente que su mamá la protege. O sea, como que a ella no le ha pasado nada porque su uh -huh. mamá tiene la protección de su mamá, pues.
1: Güey. Oye, ¿y esto de la familia que se habrá heredado? Entonces, ¿el padre la limpió de eso de esa, o la liberó de esa carga? Pues ¿Qué, habrá ¿Qué habrá sido? Cuéntanos. Sí,
0: cuéntanos. Porque no, no comenta sobre eso, solo Ajá. como que dice, pues llevaron al padre, el padre nos dio esta información y, y ya pues como que lo que entendí es a mí me tocó todo. Yo soy claro. la que ve, yo soy la que siente y la la la, ¿no?
1: Ay, güey, qué denso, pero también qué sanador esto de O sea, yo siento que hay muchas formas, muchas herramientas como para uh -huh. sanar estas pérdidas. Equipos las terapia, constelaciones ¿no? han de ser una de sí. ellas. Yo nunca las he probado, yo no tampoco. tengo experiencia si cercana. Exacto, exacto.
0: si ¿sí? ¿Algu alguien de aquí presente de la banda maldita,
1: conoce de este tema. O sí, sabe. porque Ajá. está muy interesante, güey, y pues qué bueno que lo sanaste, qué bueno que pudiste despedirte de tu mamá y escuchar mm, sí. esas palabras que siento que para el corazón siempre son como un alivio, ¿no? Que te mm -hmm. ayudan a seguir adelante, de decir, ok, sé que, que tú te estás yendo y que lo que quieres es que estemos bien, ¿no? Y, claro. que, y que nadie tuvo la culpa, ¿no? Que es que nadie de aquí tuvo la culpa, ¿no? Que es como tú decías ahorita algo externo, ¿no? Sí. O sea, quien, qu la verdadera culpa la tiene la inseguridad y quienes mm. cometen esas acciones, no sabemos los detalles, pero te mandamos un gran abrazo Ay, sí, y ojalá bien. que la hayas recordado bonito este 10 de mayo, que le hayas mandado muchas cosas bonitas, una velita, unas florecitas por allí, agüita, que eso siempre A se agüita. agradece, agüita. siempre agüita. es importante. Exacto. Tomar agüita antes y después de estar vivo. Y usar. ¿no? <risa> ah, no, des vivo y después de y estar después vivo. De estar y usar protector solar, por favor. La gente tatúa más, por favor. No manches. Hágalo. Sí, sí, sí. Yo ya le dije a mi hermanita, ya, de ley tienes que usar protector solar. ¿Ya me a decir, yo le dije
0: a mi, her a mi hermanita, tatúate De ah, ley le tienes que tatuar. Sí, también, también, también. También ustedes.
1: <risa> Oye, esta otra historia nos la manda Alma Tenorio, pero primero, antes de contarla, quiero decirles: denle like a este video, por favor. Suscríbete a este like, canal. Denle like. Ya lo hicieron. <risa> bueno. Y eh, bueno, Alma Tenorio nos cuenta esta historia y nos dice, hola morras, me llamo Alma y les voy a contar una historia que le pasó a mi mamá cuando estaba recién casada. Entonces ella nos platica, no nos dice en qué parte del país ocurrió esto, pero güey, guáchate esto. A su mamá le tocó eh, casarse con su papá hace muchos años y se fueron a vivir a una zona muy rural, Dice, había muy poquitas casas en ese pueblito donde ella vivía, y dice, ya había una aquí y otra así como a 10 minutos y otra a 10 minutos, no. mucha oscuridad, mucho monte, porque pues antes todo era monte, amiga, y todo ahí era monte, ahí ya empezamos chicosamente sobrenatural. <ríe> sí. Y, pues, cuando sus hijitos estaban chiquitos o cuando empezó a, a, a tener hijos, pues, ella se quedaba en casa todo el tiempo, pues, por la exigencia de la maternidad, ¿no? Pero su esposo, pues, tenía esta costumbre de que se iba con los cuates y se quedaba ahí toda la noche, yo supongo que echando chela y regresaba en la madrugada o en la mañana. Entonces, a su mamá le tocó muchas noches estar sola en esa casa, güey. Ahora imagínate, sola en el campo, güey, ¿no? Que a lo mejor, digo, la inseguridad en esas épocas no se compara con la de ahora, sí. ¿no? O sea, incluso, eh, bueno, punto y aparte, yo he tenido familia que vive en el pueblo y nunca le ponen seguro a sus casas. ¿no? Entonces yo me acuerdo de hace años que iba a visitarlos y yo decía, ¿pero por qué vamos a ir allá? Ponle seguro a la puerta, ciérrala bien. Y me decían, güey, es que acá no pasa nada, güey. O sea, lo máximo que pudiera pasar es que los que venden ollas de pueblo en pueblo pudieran... Entrar a tu casa, ¿no? Pero de allí afuera no hay mayor inseguridad. Pero son inofensivos. Ajá, exacto. A lo mejor ahora ya cambió, pero a mí me impactaba mucho eso. Que yo decía, ¿por qué si vamos a ir a la iglesia o a las canchas o así? No cierras tu puerta con llave. Y me decían, güey, nadie tiene esa necesidad uh -huh. acá. Yo privilegios, sí. privilegios. Pero bueno, ella estaba en esta privilegios casa. Privilegios de tener paz. Exacto, sí, güey. güey. bueno. Pues esta señora, la mamá de esta morra, estaba una noche en la casa durmiendo uh -huh. y uh -huh. como que algo la tenía intranquila, güey. Y dice que como a las dos de la mañana escucha que hay un auto afuera de la casa que está teniendo como fallas, como que empieza a haber mucho ruido y comienza a escuchar que mucha gente está hablando. No logra entender qué dicen, pero también escucha que están llorando, que otros están como rezando, que hay niños, que hay voces de adultos, niños, mujeres, y que está un auto como tratando de avanzar y algo está mal, ¿no? Ella se espanta mucho en este momento y dice, ¿qué hago? ¿Me asomo o oh, no me asomo, güey? Seguía escuchando este ruido, este llanto, estos rezos y dijo, no, no me voy a asomar porque aquí pues tengo al bebé. O sea, no me voy a poner en riesgo. Sí, sí, sí. Se sí, quedó sí. allí y pasó. Días después, otra noche en la que el esposo no estaba tan bien, eh, a las 2 de la mañana vuelve a escuchar afuera de su casa que un auto está como teniendo trabajos para avanzar, que comienza a llorar mucha gente, comienzan los rezos de nuevo. Y dice, güey, es lo mismo de la vez pasada. O sea, ¿qué está pasando? Tiene este impulso de volver a asomarse, pero no lo hace, se detiene. Dice: No, 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 no me voy a asomar. Pero ella sigue escuchando y la aterra todo este bullicio y estos uh -huh. rezos que ella no logra descifrar ni entender, ¿no? Que no son o no son entendibles. Uh -huh. Le pasó así como cuatro veces, güey. Okay. Todo en noches en las que no estaba su esposo. Híjole. Y ella, pues, en realidad, como que creo que nunca se lo comentó, pues, ¿no? Como que nunca encontró la ocasión para compartírselo. Pero ocurre que una noche en la que su esposo también estaba en casa, que estaban durmiendo los dos, se despiertan cuando escuchan otra vez que hay un auto grande afuera de, de su casa que empieza a rezar gente, a llorar niños, señoras, hombres. El esposo como que dice, güey, ¿qué está pasando? Y ella le dice, asómate. Se asoma el esposo y ve que a lo lejos, en el camino, hay en efecto una camioneta grande. Y que en esta camioneta hay gente que está llorando, que está rezando y que está muy desesperada. Pero como que les da esta sensación de que no es algo real, ¿sabes? Hay, hay algo que los espanta y de pronto deja de escucharse. Los dos se sacaron muchísimo de onda y... A la mañana siguiente y los días siguientes, la señora empieza a preguntar entre los vecinos, ¿no? Oigan, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? O sea, o, ¿ustedes saben si ha ocurrido algo? O si recientemente, eh, pues, a lo mejor algún auto... Y, y dato importante, dice que en esa carretera, cerca de donde ellos estaban, pasaban de pronto peregrinos, ¿no? Entonces, como que ella al principio había asumido que pudiera ser eso, ¿no? Pero se le seguía haciendo extraño que fuera el mismo ruido tantas noches repetidas, ¿no? Y llega el punto en el que los vecinos le cuentan que en ese tramo y en esa carretera, hacía años, se había accidentado una camioneta, porque estaba la carretera y hay como un barranco. Entonces que una camioneta de peregrinos había accidentado allí y que había muerto mucha gente, entre Ajá. ellos mujeres, niños, señoras, señores... Pues, entonces, que fue ahí cuando a su mamá le cayó el 20, que eso que estaban escuchando era un eco de la tragedia que había ocurrido años atrás, güey. Wow,
2: güey! Uh -huh. ¡Qué pedo!
1: Sí. ¿Cómo
0: ves? La energía ahí así. Pues, Atorada, ¿no? Ajá,
1: repetida. Por y siempre.
0: Uh -huh. Y ya, dice. Y, 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 ya. y ya. Pero así
1: fue. Trágico, güey. Muy trágico, güey. Sí. ¡Qué miedo, güey! No, no, no. Ay, no,
0: güey. Es que también los accidentes en todos lados. Sí, no, sí. Hombre. sí. Güey, pues, ¿cómo van, eh? ¿Quieren más historias tétricas, más sí. densas? ¿O ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus bebidas? Les agradecemos sus superchats. Uh -huh, ¿Ya uh -huh. le dieron like? Les vamos a dar otra oportunidad de tiempo <risa> para que le den like
1: a Denle este like, video. Denle like, por favor. Y nos compartan. Y compartan y... sus regalos a sus mamás, taguenos.
0: Taguenos, en lo, lo que le regalaron. Exacto. Y bueno, pues les voy a contar otra historia, que también va, va, va. se pone densa. Esa historia nos la manda Natalia Domínguez,
1: que es que, de la de hace rato, La, de hace ¿no? rato, la, la continuación. Ajá.
0: Eh, porque pone, soy yo de nuevo. <risa> ¡Oli! <risa> ¡Oli! ¡Aquí estoy de nuevo! Bueno, pues este, en esta segunda historia dice que ella se acuerda que cuando ella estaba en cuarto de primaria falleció una niña que tenía 13 años, que más o menos estaba como en sexto de primaria. Ajá. E esta niña falleció en un, eh, en un accidente de cuatrimoto Uy, en Puerto Peñasco. ¿Eso dónde es? Eh, pues es playa, es playa, o sea, es en Sonora. Ok, Ajá. ok. Uh -huh. Es playa. Y, y pues dice que ella, eh, pues la familia, ella era la menor de, de cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Y que la familia, este, pues era muy, como que la, mucha gente lo, la conocía, pues ajá, ahí en la ciudad. Ajá. Entonces, bueno, resulta que, pues hasta salió en el periódico y fue todo un acontecimiento, pues muy trágico. Y eran sus clientes de la era, pastelería. Ajá, ajá, eran clientes de la pastelería. Porque la mamá, bueno, ella, la mamá, pues en la pastelería había hecho los pasteles de 15 años de las hijas más grandes. Ok. Ajá. Y aparte, eh, la señora tenía esa costumbre de que si iba a un cumpleaños, si le invitaban a un cumpleaños, ella regalaba el pastel y se ah, lo pedía a la señora. Okay.
1: Ay, qué chida señora. <risas> sí, súper buen pedo.
0: Y aparte, pues esta niñita que falleció, le gustaban mucho las galletitas de nuez. Ah, ah. Entonces, como que la señora también siempre iba
1: y, y, a comprarle y, las de nuez. Ajá.
0: ajá. Sí, ajá. O, y, y a, o regalaba como para centro de mes y no sé qué. Y cuando iban, a comprar lo que fuera, ella eh, llevaba, pues la niña siempre le preguntaba de que, ay, no hizo de, no hay galletitas de nuez. Y la, como que le gustaban muchísimo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y eso es, muy, eso es un dato muy importante porque después se va a relacionar en la historia. Era panera la morrita. Sí, ajá, ajá. le gustaba. Así como tu ajá. animación de comiendo pan.
1: Con sus galletitas de nuez. Ajá.
0: Bueno, pues el caso es que dice que eh, la mamá le... Pues todo el tiempo... Como que tenían re, realmente una relación muy cercana, pues porque todo el tiempo estaba... Era la pastelera oficial, claro. básicamente, de la familia, pues, ¿no? Y dice que eh, cuando la niña falleció, ambas, eh, bueno, digamos que... La niña fallece y cuando... En el verano, ¿no? Y en diciembre, pues ellos iban a viajar a Obregón. Pero te, eh, pues la mamá tenía un montón de chamba porque pues eran esas fechas claro. y pues un chorro de pedidos y demás, ¿no? Así que eh, pues andaba cham chambeando y todo el pedo. Y la familia de la que había fallecido, pues durante... Desde el verano hasta diciembre no habían hecho ningún pedido porque pues estaban de luto y todo, ¿no? Claro. Pero la mamá llega y le pide... Eh, o algunas cosas, y aparte le pide como que, ah, pues, galletas de nuez, como pues en honor a la niñita que, claro. a su hija, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues dice, ella dice, claro, o sea, yo te lo hago y todo bien. Entonces la mamá estaba trabajando en China y no sé qué y así, ¿no? Dice que, pues como justo, ¿no? Pues estaba sola y la casa está como adentro, o sea, está la pastelería y luego adentro ya está la casa... Y ella pues se acuerda porque dice que también como había tanta chamba, ella y sus hermanas le ayudaban a la mamá. Claro. Y que cuando ella estaba haciendo, la, ella ya había hecho las galletitas y demás, pues estaba ahí como que en el horno de repente, como que algo pasa, se cae, se cae algo y ella al agacharse se da cuenta por, que por el rabillo del ojo ve algo pasar. Y seguido de eso se escucha como una de las cajitas donde están esas galletas de se caen. Ajá. Y, y lo curioso es que también, a pesar de que estaban los hornos prendidos y todo, que debía ser un, un momento de mucho calor, digo, en Nogales neva y, y pues llega a, a temperaturas muy altas, pero pues empezó a sentir muchísimo frío adentro de la panadería. Sí, sí. Y dice, no, pues, o sea, es la niña, ¿no? Wey. Y lo que hace la mamá es llamarle a, a, a Natalia. Ajá, ajá. Y le dice, quédate aquí, por favor. O sea, como que ya no. Como que pues le dio un poquito de miedo, como que sí, todo bien es, niñito, pero pues se le hizo extraño también. Claro. Por eso. Y lo que se había caído. Eran las gaititas
1: de Nels, ¡Ah! pues. güey oh. Sí. Y le habrá contado a su mamá, güey.
0: Yo pues, creo que sí, puede
1: ser, ¿no? Yo creo que sabe? sí.
0: Pues la cosa es que... Eh, de hecho, ella dice que se acuerda que en el noviembre, en el altar de muertos, en la escuela, pues el altar
1: era para la niña. Ay, se le hicieron a ella. Qué triste. Qué triste, ¿no? Sí, y además tan chiquita, güey, ¿no? Mm -hmm. Pero qué bonito gesto de la mamá de recordarla con sus galletitas, con sus galletitas de nuez, ¿no? Sí. Y que se manifestó, güey, o sea, como de que... Yo me imagino que esta señora sí es muy perceptiva, ¿no? Sí. Entonces como que me imagino un momento muy similar al de con el pastel Poner, del ajá, papá, ¿no? Sí. En el que ella estaba pensando en esta familia y de pronto ver, güey, a la niña por el rabillo del ojo, no mames, wey. o sea, digo, qué susto, qué nostalgia también al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, también siento que la señora pastelera, güey, o sea, muchas veces decimos como que, ah, pues hago pasteles... O sea, no solamente haces pastelas, o sí. sea, también tienes esta... Pues es es muy bonito también este, este sentimiento de, güey, pues... O sea, voy a, a, a recordar a mi ser querido. Claro. Que ya no está con el pan o la galleta o el sí. pastel que le gustaba. Y eso es... Pues es algo... Ahí también energía y claro. tú ser la persona que lo está haciendo... Exacto. Pues también. Y como ella sabía la historia, pues porque era había sido muy conocida la, la, el fallecimiento de la niña. Güey.
1: Pues. Sí, qué chido esto que dices, porque sí es cierto, ¿no? No solo hace los pasteles, son... Memorias, Memoria, son sentimientos, sí. es cariño, es mm. celebración, a veces también es nostalgia, es luto, ¿no? O sea, como que muchas cosas en un pastel o en algo que se hornea para alguien más, ¿no? Sí. Yo siento que esa gente que, que, que hornea cosas, que, que tiene el don de hacer pan y cosas por el estilo y pasteles, como que siento que es muy como poderosa, como que tienen el don, güey ¿no? Sí. De, de hacer ese tipo de a cosas. A ti porque que le gustan mucho los panes. Ya, sí. ¿no? <risa> tienen Exacto. el don de hacerme muy feliz. Ajá. sí, pues si ustedes tienen el don háganme un pan, güey, no sean así ¿no? <risa> que no son pan
0: esas galletitas de nuez también son mis favoritos sí, sí. qué rico,
1: güey, ay, a mí me encanta, me encanta la nuez en el en la nieve de nuez, me encanta ah. ay, la,
0: la. a mí me gusta mucho en, eh, específicamente como que también las que son polvoro, polvorones. Y, ay, qué rico, güey, sí. que las pones siempre en los centros de mesa de fiesta.
1: oye, ¿tú has tú has hecho pan alguna vez? o sea, ¿has sí, horneado? Claro, ¿cuál es el fuerte de la familia Maldonado?
0: todo, güey. Mi mamá, la se ríe bien cabrón, pero mi mamá, me gustan un chingo los coricos de mi mamá.
1: ¿Los coricos los que son? Los coricos
0: son como galleta, eh, o sea, es circular, pero digamos que, que, no tiene, que tiene un novio en medio como si fuera dona. Ah. Pero, pero es algo chiquito y, y es galleta. ¡Wow! Y es como, la masa es diferente, entonces como que cuando tú lo muerdes se te, se te deshace ajá, en la boca. ¡Ay, no, güey! Delicioso, güey. ¿Sabes
1: qué probé del norte que me encantó? Las, este... Creo que tienen varios nombres, pero según recuerdo se llaman maicitas, que son como unas galletas Ajá. que son de maíz. Ah. Que se comen en Chihuahua, en Torreón. Bien, bien ricas, güey. Súper, súper deliciosas. Y así son como que las muerdes y se te deshacen como polvito. Qué polvito. Rico, Ay, no, qué rico. Sí. Con un café bien amargo, güey. Ah. Ajá. Bueno, si quieren, vamos. Qué rico. ¿Qué te parece? Ah, yo digo. Ahorita venimos. <risa> ¿Qué te ¿Qué parece tema? si para celebrar a las mamás vamos a comer pan? Me parece ¿No? perfecto. A mi mamá
0: también sabes que le queda bien bueno. Ajá. Eh, Ay, las
1: eh, empanaditas
0: de, de higo. Porque ella <ríe> hace la <ríe> mermelada. Mi mamá. <ríe> mi mamá hace todo de que si voy a hacer mermelada, yo la voy a hacer desde cero. Si voy a hacer yogur lo voy a hacer desde cero. Es muy ácido nada. Trata tu mamá.
1: Así, está bien. Oye, <risa> a mi mamá, ¿sabes qué le gustaba mucho? Porque mi mamá vivió muchos años en Sonora. Le encantaba hacer este, tortillas de harina. Ay, sí, le encantaba, güey. bueno, no sé si en Sonora se hace, pero los buñuelos le mamaba sí, hacer buñuelos, unos güey. Buñuelos que sí, oh. y le quedaban bien perros, güey. Y le mamaba también hacer cosas de mariscos, güey, así como que comer pues cosas es que del mar. Muy hay, sonorense, ya, ¿no? Ajá, su corazón sí. quedó marcado por Sonora. Entonces siempre le gustaba. Y a mí, o sea, la verdad, yo no crecí en esa cultura de comer mariscos, pues no. Entonces a mí hasta ahora todavía me cuesta comer, ¿no? Como que yo soy de cóctel, ¿no? El cóctel siempre se me el de camarón, ¿no? Siempre no, no. se me va a antojar pero ya lo demás me Te cuesta, me cuesta pedirlo. como pedirlo sí, sí, sí estas cosas que están como en sus conchitas las ostras o que son sí, sí, sí ajá. yo así como de que apenas las empecé a comer Osteones, porque ostiones ajá. ajá chingo de limón no así como más limón ay, que ostión sí.
0: ahora que fuimos y yo fuimos al estero mi amiga Chel me llevó al estero y
1: ay, güey qué rico el estero está bien vamos, amiga Vámonos, ya, wey, ya a
0: invitarte y que no
1: vengas Tienes razón. Ay, no, perdón. Yo hacía azotando las piedritas. La Tienes que... razón. Estoy enojada de no poder ir no a poder Sonora. Güey,
0: la neta siento que te va a gustar un montón.
1: Ay, güey. Capaz que me quedo allí. Bueno, tengo que ya fui una vez, pero me falta todavía. Pero Espero bueno, si... a
0: ver, conociste Sí. Un... Y
1: tenía 15 años, güey. Sí, no es lo mismo, ir a los 15 que era a los 17, güey. <risa> <risa> Simón. <modo. risa> a Que a los 30, a que a los 30. Oye... Pues, pasando al terror en corto, güey, qué rápido se me está yendo esto, ¿eh? Ajá. Como el agua, como el agua. Pero bueno, este terror en corto, fíjate que está denso también. Vamos más denso, ¿te wey, parece? este
0: capítulo, la neta, sí... Ay, es que tú, amiga, vengen. ¿cómo
1: eres? Ay, ¿Ah, ¿yo? <risa> ¿yo? por qué? ¿Te pasas. No, pues, bueno... Este terror en corto nos lo manda Valeria Alejandra. Valeria nos dice, hola morras, la saludo desde Mazatlán, Sinaloa. Descubrí Dale. el podcast en YouTube porque necesitaba escuchar algo mientras hacía las decoraciones para mi baby shower. Wow. Y en eso me acordé del suceso que le ocurrió a mi hermana cuando tuvo a su segundo hijo. Güey, bueno, para empezar, qué pinche morra maldita eres de que acá en el pleno baby shower, escuchando historias de terror. De okay, que el Oye, bebecito. que. Mamá, de que, voy, voy a pedir. ¿no? ¿no? <risa> ¿Sabes qué voy a hacer? Y te voy a asustar. Güey, <risa> no manches. Yo creo que ya el bebé viene ya. con el gusto por lo sobrenatural. Tú muy bien. Sí. Bueno, cuenta que su hermana, cuando se embarazó la primera vez, eh, tuvo preeclampsia. ¿no? Que es un padecimiento que le da a las mamás y que las afecta mucho, ¿no? Bueno. Como su salud al momento de, de llevar el embarazo. Okay. Y que incluso puede poner en riesgo sus vidas, ¿no? Bueno. Entonces, okay. estos... Eh, tienes que cuidarte muchísimo, estar casi casi en reposo absoluto. Así todo un chorote, ¿no? Es muy difícil Ay. y es muy traumático pues para es que las mamás. ser mamá es como de, güey, sí. pones tu cuerpo ahí Sí, a exacto. Un... Pues resulta que, que yeah. cuando ella tiene este primer embarazo, pues tiene este padecimiento y después, tiempo después, se embaraza otra vez, tiene a su segundo, su segundo embarazo y que allí se le botó todo como lo que venía arrastrando, ¿no? De la preeclampsia anterior, okay. se le volvió a manifestar mucha dificultad para, para llevar a cabo ese embarazo mm -hmm. y el caso es que pues la familia dijo, oigan, pues vamos a tratar de que, pues todo llegue a buen término, vamos a contratar una clínica particular para que pueda tener ahí el bebé, entonces que la familia de su esposo se organizó y le pagaron una clínica y cuando empezó a tener los dolores de parto, se la llevaron a esta clínica, uh -huh. entonces la ingresan, todo bien, pero cuando empieza ya el tema más fuerte del parto, las contracciones y eso uh -huh. se le empieza a complicar muchísimo tanto que los doctores dijeron, no, pues hay que hacerle una cesárea eh, la familia así como de que, ¿cómo cesárea? no, pues es que sí, hacen la cesárea pero ella, güey, empeora en su estado de salud, o sea, como que logran sacar al bebé, pero ella cae como en una, en un estado de inconsciencia, güey y resulta que no. en la clínica no había suficiente personal para atender su caso, no estaban tan preparados como la familia había creído para atenderla y le decían, güey, pues es que ya no sabemos qué hacer, ni siquiera había más doctores o sea, Ay, como que un no. cagadero, güey Sí, Qué cuando se entera la familia de la morra de esta o sea, la que se ajá, ajá. la mamá los papás de la morra eh, le dicen, güey, pues hay que cambiarla o sea, hay que buscar una okay. ambulancia, vamos a llevarnos la LIMS, hicieron, movieron cielo mar y tierra para poder llevarse la LIMS se la llevan al IMSS en un estado muy crítico Y en el IMSS les dicen Güey, eh, si tú venías de una clínica particular ¿Por qué no te quedaste allí? Casi casi que les hicieron el feo
0: oh, De que Ajá,
1: no, si ustedes tenían el dinero para quedarse en la clínica Pues se hubieran quedado allá Que no sé qué, que no sé cuál Y la mamá de la morra dice Se echó un round pues sí. Se peleó como nunca para que la ingresaran Y sí la ingresaron Cuando la revisan los doctores Le dicen ¿Saben que viene en un estado tan crítico? Que nosotros no creemos que se vaya a recuperar, no creemos que vaya a despertar. Nosotros les damos unos días, despídanse de ella porque su situación es muy, muy grave. Este embarazo fue muy riesgoso para ella y es posible, muy, muy posible que no la libre. Dice que fue tanta la presión para la mamá de la morra que hasta compró un paquete funerario, güey. Porque dijo, pues, si esto es lo que va a pasar, si mi no, hija ¿verdad? ya no va a sobrevivir a esto, pues tenemos que estar pues, ya ¿verdad? preparados para lo que se viene, que es lo peor. Pero en eso, güey, unos de los primos llevan al a ims a un vato cubano. Dice que era un vato, dice que nosotros no sabemos bien a bien qué ideología tenía, pero sabíamos que era curandero, que hacía limpias, que okay, tenía el okay. don de la adivinación. Y en este estado de desesperación de la familia, de ver que la morra se les estaba yendo, uh -huh. que no despertaba, dijeron, güey, pues tenemos que probar de todo, todo. vamos wey. a hacerlo. Llevan a, esta, a este señor y el señor empieza a hacerle limpias a la morra con huevo. Dice que empezó a limpiarla y empezó como a hacer oración y a como que echar sus, la suerte y todo, como tratar de descubrir y desentrañar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque la morra estaba en ese estado tan crítico. Si había forma de que con sus dones él pudiera contribuir a algo. Y entonces ya después de la primera cita, platica con la familia y les dice, en el hospital en el que estaban había un espíritu, había un alma que cuando vio que su hija estaba en este estado tan crítico y que estaba entre la vida y la muerte, él encontró una oportunidad para agarrar su alma y querer llevársela. Dice, él está atado a este mundo por algo y necesita un alma para irse al otro. ¿no? Y entonces agarró, se agarró del alma de su hija y por eso no la, suel no la suelta, no la quiere soltar. Dice, este ser es un hombre mayor, es un señor ya grande pero no se quiere ir sin su hija. Vamos a hacer todo lo posible para salvarla. Dice que los días siguientes el señor iba muchas horas y le, le así todo el tiempo limpia con huevo, limpia con huevo, rompía, los, maldecía los huevos, así como que los rompía y otro huevo, maldecía los huevos, los rompía, otro huevo, así de que
0: wow. mucha,
1: mucha limpia. Dice que el vato acababa así como de...
0: Claro, súper ¿no? cansado, ajá, agotado, ajá. Eh.
1: Entonces, después de que hizo todo este proceso de limpia y de tratar de expulsar a ese otro espíritu que se estaba queriendo llevar a la morra, al día 22, de que la morra cayó en este estado, despierta. Y para todos fue así como de, ¡güey, no mames, ya despertó. O sea, como que por fin. Fue un alivio para todos. Claro. Pero, días después, la morra ya empezó a hablar como ya más recuperada y les contó qué es lo que había pasado durante esos 22 Hola. días que ella había estado en este sueño Recordaba. profundo. Güey, tenía conciencia. Dice que ella recuerda que veía a todos sus familiares muertos. Y que todos sus familiares muertos estaban allí en el cuarto de hospital diciéndole: Güey, ya nos tenemos que ir, ya no te quedes aquí, tú ya no, ya no perteneces a este mundo, vámonos. Pero que ella, en ese estado, en ese como estado de sueño, ella decía. Es que son ustedes físicamente, pero no son ustedes. Es algo más queriendo convencerme de que me vaya... <ríe> pero ustedes oh, no son mis sí, familiares no. muertos, güey. Ajá. Y que ella, además de estos familiares que hacían hasta lo imposible por convencerla de que se fueran, dice que veía muchas sombras que estaban en, en la habitación, como seres sombra que o, estaban o sea, allí. O ella
0: se veía en el hospital. Ajá, ella ah. se veía
1: acostada, ella se veía ahí, pues, ¿no? Como con ellos y luchando con estas otras energías, pero en otro plano, güey, ¿no? Y ella se veía también en la cama y decía, no, 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 es que no voy a permitir, no voy a permitir, no voy a permitir. Y dice que fue una batalla enorme para ella también hasta que logró despertar de ese sueño y salvarse de la muerte. Al final lograron quitarle a este señor de encima y a todas estas energías. Lo que les dijo este hombre cubano fue, claro, como ella estaba en esta línea entre la vida y la muerte, su espíritu estaba muy sensible, muy vulnerable. Uh -huh. Y entonces todo eso otro que hay en el más allá uh -huh. la olió. Y la estaba rondando, que fue eso que ella veía como sombras, ¿no? Y estos que ella veía como sus familiares, entre comillas, que se la querían llevar, güey, wow. pero en realidad no eran. La morra que nos cuenta la historia eh, recuerda que no recuerda si lograron poner el, con luz o si este anciano logró irse como sí, en paz, ya ajá. no sabe qué pasó con él. Pero lo que sí pasó después fue que la morra, ya con su bebito, eh, siguieron visitando a este hombre, al cubano. cubano y que el cubano, pues, eh, les terminó de hacer como que limpias y todo y les dio pulseritas protectoras a los dos. Rojas. Y que eh, no especifica si okay. son rojas, pero que les dio amuletitos para que se cuidaran. Y que a partir de entonces, pues, ya no les pasó nada más. Pero que esa es la historia... Que vivió su hermana cuando se convirtió en mamá Wow, uh -huh. wey. la neta de super miedo sí güey pero además Zafo imagínate todo. la desesperación de la morra porque yo creo que también tenía esta conciencia de que acababa de ser mamá y de que ¿Y ya tenía otro bebé, güey, ¿no? Y, y claro. cómo es de las mamás de, no, güey, ¿cómo me voy a ir? O sea, sí. ¿cómo cómo voy a dejar a mis hijos, pues, uh -huh, no? Uh -huh. Yo creo que tuvo muchas batallas la morra, ¿no? No oh, solo contra esas energías. En ese, Warrior, güey. Sí. Peleando también contra los entes. Exacto. Del más allá. Exacto. Guau, wow, güey. Pero qué bueno que al final no lo lograron y que Salió pudo disfrutar todo. y que ha podido disfrutar a sus hijos. Ay, sí, qué buena. Una historia con final. Sí, fi feliz. Final feliz.
0: Exacto, exacto. Ay, oh, güey. Qué ya bien. Sé. Algo, necesitamos una tregua en este capítulo. Sí,
1: Yo ya sé. Ya,
0: por favor, <risa> suéltanos. Oye, pues en el sueño macabro. A ver. Ajá. Edgar Santiago nos mandó un audio contándonos su sueño. A ver. Así que A ahí Oli
2: Olimorras. Y saludos a todos los morres maldites o oh, morras malditas ya bueno ya me calmo <risa> um, felicidades por su primer aniversario aunque esto mm -hmm. lo vayan a escuchar 400 meses después ay ah, no, no, no nomás lo... más um, les quiero contar un sueño macabro de mi mamá eh, intenté que lo contara ella pero no se acuerda es muy curioso que no se acuerde a mí me impactó mucho y dije yo, no mames, pero ella no se acuerda absolutamente de nada. Wow. Fue hace unos 10 años, yo tenía unos 16. Um, y fue un poquito después de que mi bisabuelo muriera. Eh, nosotros somos de Veracruz, pero ella estaba trabajando en Campeche como operadora. Entonces fue en uno de estos turnos nocturnos que ella tenía. Eh, mi abuelo acababa de morir hace, no sé unos meses, tal vez seis, siete meses. Digo, no era algo súper reciente, pero pues sí era bastante reciente, ¿no? Todavía estaba ahí esta pérdida y demás. Uh -huh. Entonces, eh, dice que en uno de estos turnos, en donde realmente no se hace como mucho, porque realmente no hay muchas llamadas que contestar en ese momento, este pues se durmió, se quedó dormida. Y en eso empieza ella a soñar que está en casa de mis bisabuelos y la casa de mis bisabuelos es grande, se ve hacia afuera de la sala, se ve hacia la, hacia la calle y antes había una rampa, como pues sí, no sé, una rampa, una lomita en donde se veía este, la calle y se ve quién va subiendo y así. Entonces dice que escucha como unos pasos así de pum, pum, pum y que se asoman y que era mi abuelo que iba subiendo y que ella ella quiere mucho a mis bisabuelos porque básicamente ellos ellos la criaron pero que dice que en ese momento a ella le dio mucho mucho miedo cuando cada vez se acercaba más mi abuelo no por el hecho de que estuviera muerto ¿no? pero como que no era mi abuelo y entonces empezó a caminar hacia hacia ellas hacia la entrada de la hacia la entrada de la de la casa y entonces dice que ella empezó a tener mucho, mucho miedo y se despierta. Eh, mi esa imagen como de mi abuelo caminando hacia la, hacia la casa, digamos que no alcanzó a entrar. Y dice que cuando se despierta, ella sintió que le respiraban a, a atrás. O sea, como que había alguien atrás de ella respirándole así como en plan... Y entonces es que se erizó todita, todita. Pero que no sabe si fue como producto de. Producto del sueño. O si fue más bien algo como que le estaba avisando el sueño de que algo había ahí. Y la verdad es que nosotros no somos muy. este. Nos gustan mucho las pelis de terror. Pero no somos muy de ay, sí, vamos a ver qué está sucediendo. Así de que Vamos a los se apagan las luces y, ay, voy a ver. No, es así como de que, bueno, se escucha algo afuera. pues que se roben lo que se tengan que robar. Bye. Entonces dice que ella sintió eso, pero que no se atrevió a voltear nunca. Eh, y que entonces empezó a rezar. Bueno, mi familia es muy católica. Yo no, pero mi familia sí. Entonces que empezó a rezar hasta que pudo, hasta que pudo este como dejar de sentir eso que estaba atrás de ella, pero que siente ella que si ella hubiera volteado hubiera visto algo, pues algo feo, ¿no? O algún ente o, o así. Y estaba ella sola en el edificio, no, no había man. nadie más, nada más era ella porque era la única en turno, eran tres personas las que trabajaban ahí.
1: No oh, es, güey. ¿Te
0: hubieras y, volteado? Eh,
1: a lo mejor, como por reflejo, sí. Sí,
0: ajá. Hubiera sí. encontrado
1: mi muerte, tal vez. ¿No? Como de que.
0: Quizá. ¡Ah! muerta segura. Por jugar sí. la
1: alberga. Exacto. Ahí pero, aplica la, la, de
0: la. ¿Cómo es? La de que la duda mató. No. La
1: duda mató al gato
0: ¿Cómo es esa frase de...? La duda... Ma... No, la curiosidad la mató curiosidad al gato. La curiosidad mató
1: al gato. Mm -hmm. sí, 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 sí. Yo siento que así, si me muero, el ganas va a terminar Ajá, siendo. porque, o sea... Pero ella ya venía... Lo que te iba a decir ahorita es que cómo se conecta esto con la historia anterior de que ves a un ser querido que en apariencia es, pero que tú sabes que, que en el no. fondo no Ajá, es, ¿no? Sí. Como si fuera un ser o un ente jugando con su dolor... Uh -huh. Pero queriendo también algo más Que eso, ¿no? Como No sé, jugar con sus sentimientos O herirla o acercarse, ¿sabes? Usando esta debilidad para acercarse A la gente. Qué bueno que ella se dio cuenta Y que no volteó. Y que no volteó, güey. sí, sí
0: eso estuvo Bastante bien, la neta Pues... Mmm... La neta que dijéramos como que hay algún consejo. No, porque pues cada quien reacciona de maneras diferentes ante este tipo de situaciones. pues uh -huh. Yo sí siento que voltearía. De hecho, no hace tanto en la casa. Uh -huh. eh, tenemos Está la ventana y, y tiene como este filtrito para que no puedan ver de afuera hacia adentro. Eh, hasta, solamente hasta la mitad. Pero la parte de arriba ya es tan alta que nadie... O sea, uh -huh. ni por muy alto que seas vas a ver, pues, ¿no? Y, pero, y ahora afuera hay un árbol y está la, la luz de la calle y demás. Uh -huh. Entonces, pues en la casa, aparte de los focos de arriba, también ten, tengo así como que... La paritas para hacer sí. otro tipo de iluminación porque pues, me gusta eso. Y, y estaba como un poco más, más oscuro todo. Yo estaba viendo una serie de terror porque ando muy metida en, en series de terror en específico. Entonces ya estaba como en el mood. En el Ajá. mood así. De pronto... Eh, ves que las noches últimamente han estado como mucho viento y demás sí. y yo siento la necesidad de voltear hacia la ventana y ya, ya saben que yo tengo un tema con las ventanas de que siempre siento que va a haber alguien viéndome y como si viera eh, una figura de una cara de algo ¿no? entonces lo primero que hago al ver es quitar la vista de ahí y luego después digo ¿qué? ¿cómo? y volteo de nuevo uh -huh. y lo sigo viendo y en lugar de hacer cualquier otra cosa, camino hacia dónde, hacia, hacia allá, pues hacia como a ver qué pedo, y empiezo a darme cuenta que la figura del árbol, con las sombras con la luz de afuera, con demás hacen una forma ahí muy tétrica que fue la que me llamó la atención y me dio miedo en una primera instancia, pero pues ya cuando fui la digamos confronté, de alguna forma me di cuenta que era un árbol, pues, ¿no? Oye, y el
1: ente así de uff, qué bueno que nos camuflajeamos <risa> Lo logramos. Uh, uh, uh.
0: No, pues si me hubiera querido asustar, o sea, se ha de haber llevado una decepción. porque güey, no mames, estamos repensando. Cuéntame.
1: Cuéntame, ¿cómo has estado, señor fantasma? No, ¿Cómo señor va de... tu vida? Ajá. Necesitas ayuda, te Ajá. prendo una vela. ¿Qué te exacto. rezo? Güey, exacto. Wey, exacto.
0: Sí. Pero loco. siento que he, he estado en situaciones en las que de pronto algo me da miedo. Eh, algo que sucede, ¿no? Y volteo y como que, pues es que sí. también por reflejo quitas la, la vista, claro. ¿no? Y yo siempre soy de que vuelvo a ver, sí. a cerciorarme de que es neta que estoy viendo eso. Y normalmente muy pronto me doy cuenta de que es otra cosa, ¿no? Pero esa vez sí me dio, o sea, me sacó mucho de onda que... Me fui acercando y no no parecía que las cosas cambiaran. Hasta que ya estuve muy cerca y dije, ah, ok, es el ya árbol entendí, que genera Ajá, claro. sí. sí, sí, sí. Como tratando de buscar la lógica, pero así fue de... Uh. ¿Y está
1: chido también eso? O sea, porque siento que de alguna forma... Lo que decíamos en el capítulo pasado es confrontar eso que te asusta y que tal vez de pronto dices, ah, ok, ya sé que no es algo sobrenatural. Ajá. O confirmar que sí es, güey, Ajá. ¿no? Como lo que nos contaba Elis, ¿no? Sí. Así como, ay, no qué denso. Fíjate que ahora que estuvo mi hermana, eh, tenía yo la puerta de... de la ventana, un poquito abierta. Y como ha estado el viento súper denso, güey.
0: Y aparte allí tú en tu piso que estás, sí, se escucha la llorona. Sí, güey. ¿no?
1: Pues eso escuchó. <risa> <risa> Salió bien espantado y me dijo, no manches, escuche que sonaba... Es, que uh, uh, y yo, güey, en la ventana dice, me espanté bien, machín, me espanté. Y yo, ay, perdón, <risa> que no sé qué. Y apenas que estaba ahí, de que fui a Matlán de vacaciones... En la noche se cuenta que estábamos así como que viendo el cielo, güey, las estrellas, uh -huh. así casual, de que como dos, tres de la mañana. Pero en realidad estaba como muy relax, pues, ¿no? O sea, como que el ambiente bien bonito, no te daba miedo, no hacía frío, todo bien. O sea, uh -huh. estaba fresco, pero no estaba helado, ¿no? Sí. Y de pronto, así, eh, que se escucha atrás de donde estábamos sentados, como, como que movieron la barda, o como que empujaron la barda, o que azotaron la barda... Uh -huh. Y fue así como de que, bueno, pues buenas noches, ya es ah, hora de ¿sí? dormir, ¿no? Así como de que esto es una señal de que ya es hora de acostarte a dormir. y de ya, ya pues, me voy. Wey, sí Exacto, yo así de seguro fue un gato. Aquí no hay gatos, el otro gato fue, ¿no? así como de <risa> algo, un animal, ajá. un animal. Wey. No, pero ahí sí había gatos y perritos y como que entiendo que también si era montaña, pues había muchos animalitos, claro. ¿no? No nos dio susto así de, güey, algo sobrenatural, raro. pero mm -hmm. estuvo raro y lo, lo entendimos como una señal de vamos a dormir nos dejemos que los animales de la noche estén en, en su noche, hábitat. ¿no? y los entes pues también no Ella, así como que mañana. salgan pero que yo no los vea ajá. adiós y no yo así tapada hasta bye la Tom Tosa Tom con, tos. con mi cobija de con tigre de tigre güey
0: oye pues bueno en el en el arte horror uh -huh. en el arte horror de esta noche les quiero hablar de la vida de un artista que, que pues se le dice que es como el artista total ajá entonces nos vamos a ir al Romanticismo, 1700. Caminando hacia el Romanticismo. Rumbo 1700. al Romanticismo. Sí, exacto. Agarren, súbanse al carro, vámonos al Romanticismo. Ajá. Y vamos a hablar de la vida de William Blake. Ajá. William Blake era güey, fue un pintor, un poeta, eh, grabador, filósofo. Eh, místico esotérico la gente pensaba que estaba loco y se dice de él que era un artista total porque o sea como que logró unificar su arte de que no solamente pintaba sino que también así escribía de una manera muy bonita okay. todo lo relacionaba como muy completo muy completo Ajá. por eso le le dicen como el artista total no eh, como un gran todo pues hacía su obra y eh, básicamente él permaneció Gran parte de su vida, no es que toda su vida en, en el, pues en lo desconocido, no fue como que como que no tuvo fama en vida, pues, ¿no? Uh -huh. En su infancia él creció en una familia clase de mediera, su papá hacía calcetines okay. y eh, ahí hay algunos rumores de que pues, la familia pertenecía a una especie de secta o algo por el estilo, ¿no? Y él, pues eran muy religiosos, y la Biblia era como su gran
1: influencia. Vendía calsectas. sectas qué Que sí, vendía bien. calsectas. No mames. Exacto. De que, hola, toca,
0: ¿no? ¿Usted tiene un minuto para...? Hablar? ¿Para venderle sectas
1: También tenemos tines.
0: Bueno, pues la cosa es que eh, él desde niño decía que tenía visiones. Hay una eh, como una cosa que se dice de él que cuando tenía nueve años, Ajá. vio un árbol lleno de ángeles, güey, ¿Sí? adornados como con destellos, como si fueran las ramas como del los árbol. Míos, Ándale. Los de mi Acércate al micro para que te escuche la gente. ¿Destellos como los de mi Wipín? Exacto. Casi igual.
1: Pero en Ángel Pero en ángeles. Pero en ángeles. <ríe> <Okay>. Parecido. <ríe> y, y
0: pues él grababa, desde muy niño le gustó la, el dibujo, ¿no? Desde muy niño estuvo muy en, en este show y, y siempre estaba como buscando Antigüedades griegas Y él las dibujaba Y hacía como que Sus propias interpretaciones Porque no era que buscara Como que, ay igual Ajá. O sea, sino que buscaba Hacer una, una forma Pues buscar su manera De interpretar las cosas Sí, qué chido Ajá Y como se cuenta Se rumora de él De que tenía un carácter eh, Especial Y sus papás lo sabían
1: Era pues, Mamoncillo
0: Sí, básicamente Mamoncillo Lo que, viene, que viene siendo Ajá eh, Sus papás como que dijeron ¿Sabes qué? no te vamos a meter a la escuela porque ni vas a ir. <risa> ya bueno, te conocemos, ya. Ni te Ajá. interesa. Entonces, este... Entonces, eh, le dijeron, pues, si ¿sí a ti te gusta el dibujo y desde muy chiquito te ha interesado eso, te vamos a meter a la escuela de dibujo Henry Pars. Uh -huh. y, y ahí, pues, como que aprendió un montón de cosas. Y algo bien chingón, la neta, a mí me parece bien chingón eso, es que a él no le imponían lecturas. Él elegía las lecturas. Y me parece bien interesante también porque entonces ya no tienes tanta merma... Digo, bueno, o sea, era religioso y veía mucho la Biblia y demás, ¿no? Okay. Y, hasta, y ahí ya tienes una, un, un flujo de pensamiento específico. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces él buscaba sus propias lecturas y a los 14 años empezó a estudiar ya más en forma uh -huh. eh, la técnica del grabado con James Basir y que era como el, un, un grande del grabado, ¿no? Ok.
1: Ajá.
0: Uh -huh. eh, él, haz de cuenta que le enseñó la técnica casi casi como se hacía en las finales de la Inglaterra del siglo XVIII o sea, era muy purista, ¿no? como okay. que todo tiene que ser perfectísimo, si quieres acércate un poco más al micro ok, Ajá. entonces eh, este maestro le, le, le decía como que ok, tus ejercicios son, vas a ir a tal iglesia gótica y Hola. la vas a dibujar imagínate, <risa> me. tres meses después simón, así que te faltó esta garigol Ay, sí. de aquel lado reprobado <risa> Y, y pues, o sea, es, siento que lo gótico es tanta, tan minucioso, tiene tantos detalles que pues ahí se curtió, pues.
1: Okay, ¿no? Muchísimo.
0: Okay. Uh -huh. Y eh, también lo, lo mandaban a las tumbas de, la rey, de los reyes y las reinas para que para que copiara los grabados y todo el, este show. Entonces, el vato pues como que siempre anduvo muy acá. Eh, él estuvo muy interesado en la historia y las leyendas de los británicos. A los 21 años, entra a, como estudiante de la Royal Academy. Y para entonces se casa con Catherine. Era una chica que, que bueno, terminó siendo su esposa y aparte pues era analfabeta. Uh -huh. Y William le enseña a, a leer y a escribir. Uh -huh. Y no solo eso, sino que también le enseña como que, ah, bueno, mira, aprende a hacer grabados y así tú me ayudas y trabajamos juntos en conjunto y generamos más, así ah, como más arte y todo, ¿no? Entonces, eh, él, la, él saca una primera colección de poemas que se llama Poetical Sketches. Y en 1783, tras la muerte de su padre, él y su hermano abren una imprenta de la mano de, de un editor radical que se llamaba Joseph Johnson. Uh -huh. Y digamos que este vato, güey, pues le, atra le trae un montón de otros poetas, de filósofos, de pintores, de cosas nuevas. Y ahí él, de nuevo... Vuelve como a, a, a ver las cosas diferentes. Conocer a ese tipo de gente intelectuales, pues le, también le abría la mente, ¿no? Y ahí, güey, conoce a, Mar, a Mary Wollstonecraft. Que ya ha hablado ajá, de ella en otra vez de Error. Que ella, pues, para quien no se acuerde, es la de eh, vindicaciones de los derechos de la mujer. Y resulta que se vuelven súper compas porque compartían el... La visión tenía una visión similar de la igualdad de género, de razas. Uh -huh. eh, William básicamente condenaba condenaba bien cabrón la crueldad de, de la castidad, el matrimonio sin amor. O sea, tenía ahí una... Pues, o sea, una manera bien diferente y, entre comillas, como muy de izquierda de pensar para la época. Uh -huh. claro Y pues se juntaba con todos ellos, ¿no? Eh, él, de hecho, eh, como que defendía mucho la realización de la mujer, uh -huh. como decir güey todas tienen que como que realizarse, o sea, no nada más como que ay, sé mi esposa y ten mis hijos, o sea, claro. ¿tú qué quieres hacer, no? ¿tú, tú cuál, es, cuál es cuál es o sea, lo que a ti te apasiona qué quisieras hacer, qué quisieras dejar aparte de esto otro, ¿no? y bueno, aborrecía la esclavitud eh, el tema de la igualdad de géneros y razas era algo muy importante, y también tenía pues un idealismo social uh -huh. bien cabrón eh, y aparte, pues entre todos este grupo, junto con Mary y demás, pues estaban, rechazaban mucho la forma de. las formas de, autor, de autoridades impuestas. Pues no, que yo creo que todos nos vemos ahí muy. Eh, yo sí me identifico uh -huh. cabrón con eso, ¿no? Y bueno, él, eh, de hecho, ilustró una, uno de los libros de Mary. Mira, te voy a decir, ilustró el libro de Mary ilustró, que, bueno, que se llama Original Story from Real Life uh -huh. de 1791 en 1808 ilustró El Paraíso Perdido de John Milton y del 1825 al 27 estaba ilustrando La Divina Comedia de Dante, uh -huh. pero no la acabó porque falleció okay. y de hecho, fallece y es enterrar una tumba sin nombre
1: ahí lo tienen en el Olvidadas de cuenta. ¡Qué loco! Súper loco, ¿no? Y siendo un personaje como tan crucial para muchas cosas. Pero ¿no? en la
0: época pues era un izquierdoso cualquiera. Ah, pues, un ¿no?
1: izquierdoso.
0: Pues es que <risa> ajá, era un radical, era una persona que, que pensaba... De un... Güey, quería que las mujeres tuvieran claro. un...
1: Pero pues una tumba con nombre, no se le niega a nadie. güey. Pues a él sí. Como un vasito de agua,
0: <risa> un pasaje del
1: metro. <risa> ¿no? Ajá. De hecho,
0: en el 2018 le hacen, le levantan un monumento a él y a su esposa. Pero ah. hasta el 2018, o sea, ayer, pues, ¿no? ¿Y, ¿Y eso, el otro pues, ya
1: para qué, güey? Ya no, me no, fui no, de este plano. No.
0: <risa> eh, de hecho, en 1949 se estableció en su honor, en Austria, el premio Blake al mejor arte religioso. Porque, pues, él como oh, que se ve mucho jale. de eso. Mira, aquí te voy a enseñar.
2: Algunas Órale. de las pinturas... Muy perro, ¿eh? Sí, la Netflix.
0: Tenía una forma bien interesante de retratar. Uh -huh. Y todas sus pinturas tienen un chingo de simbolismo, la neta. Esa me gusta. Además de que, pues, muchas de las pinturas tienen también sus propios escritos. Uh -huh. Tenía una filosofía de vida que es, sí es religiosa, pero la neta es... Yo creo que en muchos en, en, de muchas maneras es quizá la forma en la, que pudo ver, en la que alguien puede ver la religión sin azotarse tanto. Sin pues. ser
1: extremista, sin ¿no? Ser tan ex sin ser O sea, ser como rado. que verle una
0: manera de güey. O sea, venimos aquí a hacer claro. algo como que... A dar lo mejor que podamos dar y buscar las maneras sin tener que estar reprimiendo a la gente. Pues, Exacto. ¿no? Entonces, sin una, o sea, para escuchar su obra, la neta sí tienes que ir con una mentalidad de... Okay, lo que yo creo no, o sea, vamos a, vamos a pensar en que lo que, yo, lo que tú crees al momento de ver su obra es, lo, lo bloqueas un poco y tienes que estar abierto a entender otro tipo de cosas. Uh -huh. Que también estamos hablando de una persona que, pues, 1700, ¿no? Claro. 50 y tantos. Entonces, él murió en 1700, déjame te digo, 1827 murió. Ok. entonces en todo ese tiempo, pues el mundo era otro mundo también.
1: Exacto. Otras ideas. Definitivamente. Y creo que chido, güey, todo lo que hizo, lo que ilustró. Uh -huh.
0: Y la neta es que su arte es muy bueno. Recién me compré un libro de, de sus pinturas porque uh -huh. lo que más se conocía hasta hace pues algunos años era la poesía y su y pues su su filosofía uh -huh. y demás, ¿no? Eh, pero pues. Empezaron a publicar sus obras, mm -hmm. su, sus pinturas y todo. Y son muy bonitas, la neta. Tétricas y todo, pero bien bonitas. Porque wow, al final, sí, sí, pues sí. tiene que ver con el arte sacro, pues. Claro.
1: Pues Qué así, chido. Sí,
0: William Blake. Uh. Ahí sí les interesa, la neta vean su obra. Y pues no está de más también, o sea, a ver para que... Para ver también. A mí me gusta mucho su paleta de color, mm -hmm. la neta. Sí, tiene una sí, paleta sí. de color muy bonita. Muy, o sea, como que... Medio opaca, pero tiene sus destellitos. Exacto, sí, sí,
1: sí. Oye, pues qué chido. ¿Qué tal? Muy, muy, muy perro, güey. <risa> en paz William espante. Le. Sí. Ahora con su monumento, güey, que... <risa> por lo menos, Mira. por lo menos. Un chino hicimos, de años un... después, güey. Sí, pero bueno. se mamaron. <risa> Oigan, ¿y qué van a hacer este fin de semana? ¿Cómo lo van a pasar? ¿Ya tienen eh, pensado a quién invitar para pasar un fin de semana acá? Pues pensando en las lluvias, ¿no? Como... <risa> Pues para las, el cuchareo. Para el cuchareo. el cuchareo. O oh, no, güey. Ustedes ahí solos, solas, soles. Pues aquí les traigo una recomendación que uh -huh. les va a dar miedo y que tiene que ver con eh, temas de mamás e hijos. Okay. Es una película que se llama Good Night, Mommy o Buenas Noches, Mamá. Dulces Sueños, Mamá. También está traducida al español como Dulces Sueños, Mamá. Y es una película eh, de Austria del 2014. Uh -huh. Esta película empieza... Hagan de cuenta, solo todo gira en torno a una casa en un bosque hermoso, una casa mamalona, güey, okay. así, súper mamalona, una madre y sus hijos que son gemelos. ay okay. Ajá, entonces los hijos gemelos ven, la película empieza cuando ellos ven que su mamá regresa de una cirugía, ¿no? Uh -huh. Y tiene toda la cara vendada, güey. Tiene toda la cara vendada, nada más se le ven los ojos y se entiende que la mamá se hizo una cirugía estética eh, porque su trabajo tenía que ver con ser presentadora de televisión okay. y todo. Pero a partir de que vuelve a la casa, las cosas comienzan a tornarse extrañas. Uh -huh. Los gemelos son súper unidos, güey. Son niños chiquillos, ¿no? Uh -huh. Así como de ocho años, ¿no? Que todo el tiempo están jugando, haciendo travesuras, ¿no? Que van y se esconden o de pronto los ves en el lago este, nadando entre las milpas, ¿no? O en la casa tienen una pecera con cucarachas. Así como que niños. Sí. Totalmente, güey. Pero eh, de pronto se dan cuenta de que la mamá está rara, güey. Como que dicen, ¿por qué nuestra mamá está actuando de esta manera? Okay. Y más cuando la mamá ignora a uno de los hijos todo el tiempo. Y cuando cocina, solo cocina para uno. Y cuando él, cuando le dice a su hermano, ¿por qué no le sirves a mi hermano? ella no le contesta o le dice cómete tu comida solo te dice para ti o así como que el Orde. otro hermano no sabe por qué está peleado con él Pobrecita. por qué le está haciendo la ley del hielo por qué lo está tratando así y empiezan a enojarse güey empiezan a enojarse a tal punto de que dicen güey ella es nuestra mamá Sí se trata de nuestra mamá oh. y una noche ven como la mamá sale de la casa y se va al bosque y ocurre una escena extrañísima, güey, uh -huh. lo cual les genera mucho más temor de quién es esa mujer. El caso es que los hermanos en este ataque de rabia, porque pues no entienden por qué los está maltratando, por qué solo a uno y por qué al otro no, por qué los trata de, la, de, de distinta manera, Ajá. empiezan a querer descubrir quién es esa persona que está ahí con ellos, ¿no? y empiezan a encontrar huellas de que ella posiblemente no es su mamá y de que de ellos tienen que de descubrir la verdad de qué es lo que está pasando. Y entonces en ese descubrir qué es lo que está pasando con la mamá, pues hay un momentito en el que la mamá comenta, desde el accidente no estoy bien. No la estoy pasando bien. Oh. Pero ¿de qué accidente está hablando? ¿Por qué ignora a uno de los hijos? No. ¿Qué va a pasar con los gemelitos? Y bueno, pues esta historia no las van a terminar de contar ustedes. Es un terror súper súper tétrico, güey. Uh. Horror psicológico. Totalmente ah, Mi favorito Güey, de que tú estás así de No, no, no Y que de pronto ves como los niños Sí, de pronto pueden ser súper Como que picudos para tratar De des desentrañar O desenmascarar eso que ellos creen que no está bien, ¿no? Pero también nos habla de la poca comunicación de la mamá con los hijos, ¿no? Porque pues nunca cuenta realmente qué está sintiendo la mamá o qué está pasando o por qué está enojada con el hermano, por qué está ignorando al hermano, nunca se habla, ¿no? Entonces como que la película nos muestra esta relación fracturada entre madre e hijos, ¿no? Los dolores de las madres que no... Que, que no están sanados, ¿no? Que tienen su propio proceso Y que en ese proceso pues también pueden ocurrir Cosas mm. trágicas que ustedes van a ver en este ¿Y dónde película? viste esa peli? En el Internet de las en Cosas, amiga. La yo la vi historia. en el cine. El salió okay. en 2014, fui a verla a la Cineteca y me acuerdo que me encantó, me gustó muchísimo. Pero ustedes la pueden encontrar en el Internet de las Cosas. Goodnight, Mommy. Dulces, sueños, mamá. Les contaría un poco más, pero... No, 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 La na, na, neta, na, na, na. véanla. Ahí,
0: la dejaste en el punto exacto. donde yo estoy segura de que mucha gente después de terminar sí. ese capítulo va a buscarla. Sí, exacto. Perfecto. Véanla
1: y súmenla a su lista de películas sobrenaturales. Y bueno, pues... Hemos llegado al final de este capítulo. muy bien. Ya tienen su recomendación de este artista. William Blake. Ya tienen su película para verla. Ya tienen estas historias que les compartimos. Y si les gustaron, lo que más nos encantaría es que las transmitan con su bandita y que les inviten a ver este capítulo. Yes. Así que, pues, vámonos, ¿no? vámonos, Vámonos. No sin antes decirles que se
0: suscriban a mm -hmm. este canal, que le den like, que nos sigan en nuestras redes sociales como Morras Malditas, a mí me encuentran como Maldo Maldita, a mí como Janice Mérida,
1: WNWA doble doble al final. Y pues sí, vámonos. Vámonos, nos vemos la próxima semana. Vayan con su Dios, diosa, santos, energías de preferencia, que este aquel arre ha terminado. Hasta la próxima. Bye.
2: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea.